0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp, Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Herzlich willkommen hier zum Podcast Your Life. Heute wieder mit dem Oscar Bader. Als äh, Gastmoderator, schön, dass du da bist, Oskar.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut mich, dass du da bist und lass uns doch direkt in das Thema einsteigen. Was bedeutet für dich äh, Kundenbindung aufbauen und generell auch vielleicht diese Überschrift, dass man sagt, bevor du an das Verkaufen denkst, schaff erstmal Mehrwerte.
2: Ja, super Thema, sehr großes Thema. Ich habe mir gerade vor kurzem die Frage gestellt, Marketing verändert sich ja immer, wenn man sich mal das Marketing vor, ich sage jetzt mal 30, 40 Jahren anschaut, dann würde ich schon sagen, dass der Marketingansatz, den man heute fährt, deutlich anders ist, als ob es mm. man jetzt bei der Werbung sieht im Fernsehen oder ähm, Webseiten und so weiter oder sonstige Themen. Mhm. Ich glaube, der Marketingansatz ändert sich immer mit den Best Practices. Ein Thema, was aber immer bleibt, ist, glaube ich, das Thema Mehrwerte schaffen und das ist dem Marketing extrem wichtig. Mhm. Und ich schreibe da gerade einen größeren Artikel dazu zu Go-to-Market-Strategies und ein, eine Stra Strategie, die man erfahren kann, ist sales led growth Das heißt, ich versuche mhm. wirklich als Unternehmen über Sales, also Cold Calls, Cold E-Mails neue Kunden zu erreichen. Und da hast du im Unternehmen einfach eine Sales-Abteilung, die ruft jeden Tag 100 Leute an und du versuchst halt diese Abschlüsse zu machen. Und das Ziel von dieser Sales-Abteilung ist wirklich nur Abschlüsse zu machen. Und das Problem dabei ist, dass du nicht wirklich diesen Mehrwert oftmals mitgibst, du versuchst wirklich diesen Sale zu machen, egal ob der Kunde diesen Mehrwert mitnimmt, egal ob der Kunde am Ende des Tages erfolgreich wird. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, weil am Schluss ist es so, der Kunde kauft das Produkt vielleicht am Anfang, testet es, und verwendet es eine Woche, zwei Wochen und dann will er nie mehr was von dir hören, weil er was gekauft hat, was ihm eigentlich nichts bringt. Und ich glaube, das ist deshalb ganz wichtig, diesen Mehrwert zu schaffen und den Kunden zu helfen, erfolgreich zu sein. Und das wird dir auch dabei helfen, eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Die Kunden werden länger also länger mit dir glücklich sein und dann einfach bei dir und beim Unternehmen dabei sein. Und deshalb ist es ganz ganz wichtig, nicht nur diese Sales zu machen,
1: sondern diesen Mehrwert auch immer mitzugeben.
2: Mhm. Wie ist
1: dein Ansatz dazu? Auf jeden Fall. Also es fängt ja immer an dabei. Ich, ich habe eben erst noch einen anderen Podcast aufgenommen und äh, da ging es auch nochmal so um überhaupt äh, die Absicht, die man äh, verfolgt mit einer gewissen Aktivität, egal was du jetzt machst, ja, aber mit welcher Absicht verfolgst du überhaupt die Aktivität? Ich glaube, das ist so das, das Erste und das Zweite ist natürlich, überhaupt mal zu überlegen ähm, an, anhand zum Beispiel, und ich glaube, das ist auch so sehr, sehr interessant, also ist jetzt nicht direkt äh, die Antwort auf deine, äh, auf deine Frage, aber so, wenn man sich das jetzt nochmal ein bisschen größer mit weiterem Horizont überlegt, dann ist es ja das Thema, wie trifft man heute eine Kaufentscheidung, beziehungsweise baut man überhaupt mal so einen Bezug zu einer Marke auf, da kann man immer an sein eigenes Konsumverhalten denken oder auch mal zu überlegen, hey, heutzutage sind die Leute eigentlich relativ smart, ja? das heißt, man braucht einfach nicht mehr so ja, Kundenbindung, und da gehen wir ja gleich mal näher drauf ein, Kundenbindung aufbauen, wie das funktioniert, äh, äh, ja, damals vielleicht funktionierte oder damals halt sinnvoll war, sondern man muss es einfach auch mal ein bisschen daran anpassen, dass man einfach grundsätzlich davon ausgehen muss, dass ein heutiger B2B-Käufer überhaupt mal generell smart ist. Das heißt, wenn er bereit ist, irgendwie sich informieren zu wollen, dann wird er das tun. Wenn er mehr von dir erfahren äh, will, dann wird er das tun. Wenn er irgendwie auch mal mit dem Sales sprechen will, dann wird er das tun. Wenn er das Produkt kaufen will, wird er das auch tun. So, Ich denke, das ist schon mal interessant in seinem Prozess, diese Gedanken mit. Mit einzubinden, denn das bedeutet auch, dass du deine Aktivitäten, hallo Nicole, schön mit einbindest und ähm, da würde ich einfach sagen, da muss man einfach mal grundsätzlich ähm, genau die Kundenbindung in dem Sinne ganz anders aufbauen, indem man sagt, wie können wir denn hier, also generell für alle Aktivitäten gesprochen, mediale Inhalte schaffen, die wirklich im Interesse der Zielgruppe sind, beziehungsweise auch eine Kommunikation überhaupt erstmal aufbauen, die auch so passt, dass die auch wirklich den Empfänger erreicht, in dem Sinne, dass das Wording auch zum Beispiel äh, dementsprechend ist, dass die, dass wir halt so sprechen, wie die Zielgruppe auch sprechen würde. Und ich sage immer so schön, ja, was hält die halt auch am Ende des Tages nachts wach? Und das ist halt auch so ein bisschen darüber zu sprechen, über die Bedürfnisse zum Beispiel, und äh, genau, jetzt stoppe ich mal, bevor ich weiter erzähle. Oskar, äh, was hast du damit einzubringen?
2: Ich finde schön, dass der Nicole mit dabei ist. Hi Nicole, was ist dein, dein Ansatz zu dem Thema?
0: Schön, euch zu sehen. Ich habe leider den Anfang verpasst, deswegen kann ich nicht so 100% irgendwie was dazu sagen.
2: Alles klar, kein Problem. Ich würde gerne, ich fand deinen Punkt ganz spannend, Maximilian, was du gesagt hast, was ist so die Absicht, die ich habe als Unternehmen? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, um wirklich erfolgreich zu werden als Unternehmen und das als Unternehmen ist es ja immer so, man sagt, gut, am Ende des Tages geht es darum, Geld zu verdienen. Machen wir uns nichts vor. Als Unternehmen möchte ich erfolgreich sein und erfolgreich bin ich, wenn ich meinen Umsatz erhöhe und wenn ich mehr Profit mache. Aber mhm. ich glaube, die Frage, sich zu stellen, was möchten meine Kunden denn und wie werden meine Kunden erfolgreich? Und das ist genau das Thema, was du gesagt hast, Maximilian, die Frage zu stellen, was ist eigentlich meine Absicht als Unternehmen? Und Meine Absicht ist es zum einen, eben Umsatz zu machen und Umsatz mache ich, indem ich die Kunden langfristig ans Unternehmen halte. Und dadurch diese Mehrwerte schaffe. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, drauf zu hören, was möchten meine Kunden erreichen, wie definieren denn die Kunden Erfolg für sich und wie kann ich diesen Erfolg mit meinem Produkt auch garantieren. Und ja. ich glaube, das ist ganz wichtig und da geht es eben um das Thema Mehrwert. Inwiefern kann ich denn als Unternehmen mit meiner Lösung diesen Mehrwert bieten? Was nehmen meine Kunden, Kunden dann mit und wie werden sie dadurch erfolgreich? Und ich glaube, diese Frage zu stellen ist ganz wichtig und das wird oftmals nicht beachtet oder einfach zurückgestellt, glaube ich. Ja,
1: und das ist, glaube ich, das Kernthema, haben wir ja auch mal in der vergangenen Folge darüber gesprochen. Das Kernthema ist ja dann wirklich, was das Ganze beinhaltet, ist ja Produktmarketing. Produktmarketing sollte in einem Content-Mix aus meiner Sicht einen großen Anteil haben, so 40 bis 60 Prozent. So, dass man darüber spricht, was ist der Nutzen deines Produktes, äh, effektiv, wie wird das Problem deiner, äh, deiner Zielgruppe überhaupt mit deinem Produkt gelöst? Ähm, generell, was sind Funktionen, Integration, äh, Integrationsmöglichkeiten, Partner? all diese äh, diese Teilbereiche in deinem Produkt und, und noch viel, viel, viel mehr, was ja Produktmarketing äh, beinhaltet, nur das kommt ja eigentlich äh, viel zu kurz so, dass, dass man überhaupt sagt, was ist denn der echte Nutzen des Produktes oder auch über Funktionsweisen genauer mal zu beschreiben, äh, was, was das halt wirklich beinhaltet, weil nicht jedes Produkt ist ja dann auch... Ähm, sage ich mal, wie wie Zoom jetzt, dass man eigentlich sagt, okay, Videokonferenz, relativ einfach zu verstehen, was man da zu tun und zu lassen hat, so ungefähr, kommen auch immer mal wieder Integrationen dazu, aber ich denke, wir sind uns einig, das ist relativ äh, einfach. So, und dann gibt es aber ganz andere, äh, ja, Lösungen wie ERP-Lösungen oder generell ganz komplexe Produkte, auch mit extrem langen <lacht> Sale-Cycles, was wir auch eben in dem Podcast schon hatten, und ähm, da, da spricht man einfach davon, dass es halt einfach nicht in einem Satz erklärt ist, dass es halt nicht äh, nur mit einem Feature erklärt ist oder runtergebrochen ist, auch nicht mit einem Nutzen, auch nicht, dass du sagst, wir können jetzt hier mal alles in fünf Ads runterbrechen oder so, das funktioniert halt gar nicht, sondern einfach mal überhaupt zu schauen, ähm, wie erreichen wir langfristig hier sozusagen auch ähm, einen echten Mehrwert. Und da wäre zum Beispiel einfach auch wieder, finde ich, so ein bisschen dieser... Da können wir nochmal zurückgehen zu so einem Grundgedanken, okay, was ist so da die Absicht eigentlich von, oder beziehungsweise so zwei unterschiedliche Aktivitäten. Du kannst ja zum Beispiel auf LinkedIn hergehen und kannst sagen, ähm, ich connecte mich mit Leuten und schreibe die direkt an, weil ich einfach eine gewisse Absicht verfolge, also so schnell wie möglich irgendwie eher meine Interessen ähm, ja, zu vertreten und dann wie, so schnell wie möglich irgendwie mein Produkt irgendwie zu bewerben. Oder ich... Ich halt eher anders, so dass ich mich erstmal mit jemandem connecte, mein Netzwerk erweitere, ohne die Absicht zu haben, dem direkt irgendwas zu verkaufen oder auch äh, zu sagen, hier, das ist mein Produkt, ist das nicht für dich interessant, sondern vielleicht erstmal überhaupt die Person kennenzulernen und auch so abzuklopfen, inwieweit ist denn jetzt hier jede Person, die ja auch logischerweise individuell ist, was passt auf seine Bedürfnisse, inwieweit passt überhaupt, ist das überhaupt relevant auch zu dem, was wir hier überhaupt anbieten und dann auch vielleicht nochmal zu schauen, wiederum, dann kann man das ja auch wieder anpassen, zu der Kommunikation, dass man schaut, wie können wir das überhaupt kommunizieren, ähm, was wir hier machen, wer wir sind, was sind die Werte des Unternehmens, was ist auch so die Vision, was ist auch vielleicht unter dem einen oder anderen ähm, Kooperationsvertrag oder oder der einen oder anderen Aktion, was ist wirklich der Hintergrund, so was ist so Thema Storytelling, dass man überhaupt mal sagt, was was versteckt dahinter? Was ist jetzt eigentlich der letzten Endes auch der Nutzen für dich als als, als Zielgruppe? So wir wollen ja auch da mal so wirklich da eine, ja, eine Affinität zwischen Marke und und, und, und bzw Produkt und Zielgruppe überhaupt aufbauen und wie schaffe ich das, indem man ja nur nur in Anführungsstrichen äh, überhaupt eine Kommunikation aufbaut, aufrechterhält und da zählt ja auch wirklich, was man sagt.
2: Absolut, Nicole, du springst einfach ein, wenn es von, von dir <lacht> was gibt. Ja,
0: also ich, sehr gerne. Ich bin immer ein großer Fan davon, wenn man sich mit Leuten unterhält und das ist vollkommen egal, ob das offline oder online ist, dass man ein wirkliches Interesse an dem Gegenüber hat. Wenn ich auf eine Netzwerkveranstaltung gehe und einen reinen transaktionalen Gedanken habe, weil ich weiß, die Person arbeitet für ein Unternehmen XY und das könnte mein potenzieller Kunde sein und ich habe aber kein Interesse an der Person oder an ähm, den Problemen und Herausforderungen, die diese Leute haben in ihrer Unit, hab, dann wird es keine fruchtbare Konversation. Hm. Also, Vielleicht, im seltenen Fall, kriege ich ein Sale, naja, aber es passiert wirklich super selten, aber ich habe keine nachhaltige keine nachhaltige Bindung zu diesem Kunden aufgebaut. Ja, weil Warum auch? Ich habe gar kein Interesse dran. Und ähm, das, finde ich, funktioniert auch, also es funktioniert weder offline ja, noch online, wenn ich mich kurzfristig mit irgendjemandem auf LinkedIn verbinde und dann ihm nach der ersten Kontaktanfrage ein solches Pamphlet schicke und ihm sage, Entschuldigung, bitte kaufe mir eine Lösung. Ähm, wenn das jemand mit mir macht, dann anconnecte ich den instantly. Ja? Mhm. Und ich sage auch, warum. Ich, ähm, weil die Person gar nicht wissen kann, was mein Bedürfnis ist. Und das mag vielleicht sehr radikal sein und vielleicht auch nicht unbedingt äh, unendlich freundlich, aber ähm, es erspart uns beiden Zeit. Weil kein echtes Interesse da ist von der einen Seite und dann ist definitiv kein Interesse da von meiner Seite. Mhm. Ähm, weil gerade bei komplexen Produkten, ja, und im B2B und vor allem im SAS. ja, da, das, da haben wir es mit viel Komplexität zu tun. Da ist es unendlich wichtig, dass man sich mit den Kunden auseinandersetzt ja, und mit ja. den Problemen der Leute auseinandersetzt. Wenn man da keine Lust zu hat, wird
2: es schwierig. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auch die beste, der beste Weg, um da eine Businessbeziehung kaputt zu machen, sage ich mal, wenn man sich mit ja. jemandem connectet und dann direkt im Anschluss sagt, okay, das ist meine Lösung, ich kann dir so und so weiterhelfen kennen wir alle von LinkedIn oder auch eben Cold-E-Mails. E ja. Funktioniert <lacht> einfach nicht. ja Es das geht am Anfang eben um... Also immer Lösung, um's
0: die angeboten wird, ohne das Problem überhaupt zu kennen. Ja, und das kann ja. nicht funktionieren.
1: Ja ja. ja, ja das ist wirklich so. Aber lass uns doch, äh, bevor wir mehr noch über Sachen sprechen, die vielleicht nicht funktionieren, eher noch über äh, Möglichkeiten, Wege sprechen, die halt gerade B2B, SaaS halt auch funktionieren könnten für komplexe Produkte. Was sind jetzt so eure... Eins bis zwei besten Ideen, wo man sagt, das könnte man jetzt direkt anwenden. Das wäre so die Aktivität über den gesamten Marketing-Mix jetzt gesehen. Oskar?
2: Was für mich funktioniert und ich muss dazu sagen, es ist ein langer Prozess und es geht für mich immer über, du musst dich als jemand positionieren, der sich auskennt in dieser Branche, der lange in der Branche unterwegs ist, mhm. der guten der auch diesen Mehrwert mitgibt und auch kostenlos mitgibt. Also sei es durch Content-Marketing auf Social-Media-Plattformen, sei es durch gute Blogbeiträge, durch Frameworks, ähm, Worksheets, irgendwas, was dich wirklich abhebt von der Masse. Gib was den Leuten mit, gib einen Mehrwert mit und irgendwann werden sie auf dich zurückkommen und sagen, hey, warst du nicht der, der mal hier ein Worksheet gemacht hat? Das fand ich super. Lass uns da mal drüber quatschen, weil ich habe deinen Service genauer angeschaut. Das finde ich immer gut, hat für mich, Gut funktioniert bisher, muss ich sagen, in meinem Business. Fairerweise muss ich dazu sagen, es sind lange Prozesse. Also, als ich gestartet habe, hat es wirklich, ich würde sagen, ein halbes Jahr gedauert, bis dann wirklich die ersten Kontakte auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, hey, wir haben deinen Content gesehen, zeig uns mal mehr von dem. Es sind lange Prozesse, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn du mal ein Worksheet gemacht hast, dann ist es im Internet, die Leute können es abrufen und haben da lang wirklich einen Mehrwert davon wo ich gleich am Anfang ein Gegner davon war, als ich mein Business gestartet habe, war wirklich Cold Calls oder Cold E-Mails. Da mhm. fühle ich mich gar nicht wohl und da bist, bist du genau in der Situation, Nicole, wie du gesagt hast. Da drängst du dich jemandem auf und sagst, hey, ich habe schon eine Lösung für dein Problem, obwohl ich gar nicht weiß, was dein Problem ist. Also bei mir ja. geht es immer darum, lang, längerfristige Beziehungen aufzubauen, auch wenn der Prozess am Anfang lang ist, der Sales-Prozess, aber wenn die Beziehung mal aufgebaut ist, dann hat es einen guten Return. Also Value kostenlos liefern, auch das, was wir heute machen, glaube ich, ist ein gutes Beispiel dafür, Gratis-Content rauszugeben und dann kommen die Leute auf dich zu und sagen, hey, wir vertrauen dir, wir glauben, du machst gute Sachen, zeig ja. uns mal, was du sonst so kannst.
1: Ja. Und dieser, dieser Punkt, was ja damit auch einhergeht, ist ja so generell auch äh, nicht nur, dass man ja dieses, so schön auf Englisch gesagt, Word of Mouse, also dass man Mundpropaganda, dass man vielleicht auch empfohlen wird, was ich jetzt auch immer wieder erlebe aus verschiedenen äh, Stellen und verschiedenen Quellen, dass man sagt, hier, der hat über dich gesprochen, die hat über dich gesprochen, die hat dich ihm empfohlen und so weiter. Und das schafft man ja auch, dass, also generell, was, was, was ich zum Beispiel mache, was wir zum Beispiel machen, ist alles eigentlich nur in dem Sinne, dass man äh, langfristig denkt, dass man äh, nur langfristig überhaupt auf was hinarbeitet, was halt, sage ich mal, auch irgendwo authentisch ist, wo man auch sagt, das ist so, mh, ja, wie soll ich sagen, werterhaltende Marke aufbauen, so, dass man sich nicht nur in Namen macht und für etwas steht, sondern dass man halt auch wirklich äh, sagt, was können wir für die anderen tun, bevor wir an uns denken. Und äh, natürlich ist das erstmal, eine, eine finde ich, so wie du auch sagst, ist eine, eine Durststrecke sozusagen. Und es ist halt erstmal so, dass so in den ersten Monaten da nicht so viel passiert. Aber dann schaffst du irgendwann einen Motor, der in dem Sinne auch, gar nicht mehr aufzuhalten ist. Das heißt, wenn du auf verschiedenen Kanälen einfach agierst, wie, wie YouTube, dann machst du zum Beispiel jetzt hier auch Podcasts. Man, man lädt zum Beispiel auch dann lieber Personen ein in die in, für so einen Podcast, für so ein Live-Event, wo man sagt, mit dem versteht man sich gut oder da hat man einfach auch, fühlt man einfach einen guten Bezug. Dann lädt man die Person ein und äh, diese Person kann einfach äh, die, die Expertise auch teilen und das sorgt ja auch für ein ganz anderes Verhältnis. Und in diesem Gespräch kann die Person ja auch, die du eingeladen hast, auch dich erstmal kennenlernen. Und allein das ist zum Beispiel schon so ein Punkt, wo ich sage, das wäre schon mal interessant von der Option, die man hätte vom Weg her, um eine relativ schnell eine, eine, eine gute Beziehung aufzubauen, dass man sagt, man hat 40 Minuten mit so einer Person verbracht, ja, dass man ein wirklich sehr intensives Gespräch geführt hat über Themen, die halt für beide irgendwo relevant waren. Und dann ist das halt schon eine ganz andere Beziehung. Und wenn man dann auch noch sagt, wie du, Oskar, wie du auch meintest, zum Beispiel, okay, dann ähm, macht man auch zum Beispiel organische Posts auf LinkedIn, wo man auch sagt, okay, was ist wirklich für die Zielgruppe interessant? Äh, was was äh, beschäftigt die? Was äh, was gibt es noch für so ähm, weit verbreitete äh, Glaubenssätze vielleicht oder beziehungsweise so, so Dinge, die eigentlich gar nicht wahr sind? Und ich kann das irgendwie belegen, auch vielleicht mit Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Also da wirklich zu schauen und in den Markt reinzuhören und das, das vermisst man, glaube ich, auch so ein bisschen in größeren Unternehmen, dass man wirklich den den Kontakt auch immer wieder sucht mit entweder bestehenden Kunden oder mit potenziellen Kunden, weil einfach, glaube ich, auch zum Teil die Zeit fehlt oder halt dann wirklich auch diese, dieses Verständnis nicht dafür da ist, warum man das erstmal machen sollte, weil dann ja auch wieder das heißt, naja, du wirst ja auch gemessen an zum Beispiel dass du diesen Monat oder jetzt bis zum Ende des Jahres noch 200 MQLs erreichst und wenn du da jetzt jemanden interviewst, zahlt das erstmal auf dieses Konto natürlich auch nicht ein.
0: Ne? Ja, einverstanden. Also vielleicht noch eine Anmerkung von mir oder von uns, was bei uns gut funktioniert, das geht in den Bereich ja, Education, also ähm, alles, wo es darum geht, und du hattest angesprochen, Maximilian, Produktmarketing, alles, wo es darum geht, Features im Detail zu erklären ja, oder hm. die Möglichkeiten deiner Lösung wirklich sehr ausführlich darzustellen, ist was, was wir sehr gerne machen. Und wir machen das im Format von Videos. Ja, einfach, weil wir gesehen haben, ähm, dass die Leute Sachen gerne on demand abrufen ja, sie haben mhm. für, für Webinare kaum Zeit ja, oder einige sind nach der Pandemie auch einfach müde, wenn es darum geht, irgendwo in Meetings zu sitzen, ja, sondern sie möchten dann ja. Inhalte zur Verfügung gestellt haben zu dem Zeitpunkt, wo es für sie passt und relevant mhm. ist. Das heißt, wir bauen gerade so eine Academy auf mit allen möglichen Angeboten. Also im, im, sei es jetzt irgendwie eine Übersicht über die einzelnen Produkte oder ähm, einfach einzelne Features herausgenommen, ja, und das wirklich so im Tutorial-Stil. Mhm. Manchmal auch manchmal kann es auch einfach ein Marketing-Video sein, ja, wo es gar nicht so in die Tiefe geht, aber das sind Dinge, die mischen wir und die kommen unwahrscheinlich gut an, ja. mhm. Und das ja, ist ein bisschen also diese Produktion, die dauert lange, sich Videos, Inhalte ähm, Das ist auch nicht so einfach für uns in der Lösung, aber der Mehrwert, langfristig, langfristig, ja, der ist unglaublich groß für den Kunden und für uns.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, den man halt überlegen sollte, ob man nicht vielleicht erstmal mehr Aufwand äh, da wirklich auch hineinsteckt in äh, gewisse mediale Inhalte, und einfach sich die Zeit nimmt, die halt manchmal vielleicht auch ein bisschen knapp ist. Und dann nachher ist der Return on Invest viel, viel größer, als wenn man dann halt wirklich sagt, naja, wir machen jetzt hier mal drei Dreizeiler und verweisen auf unsere Webseite. Das schafft halt überhaupt keine Affinität, überhaupt keine Mehrwerte. Und von daher ist es halt, wie du sagst, kurz gesagt, so wirklich krasses Educating und Produktmarketing ist das eigentlich letzten Endes, was es ausmacht wenn du das halt richtig gut gestaltest und ich denke dann auch nochmal, was auch viel zu wenig genutzt wird, ist halt Distribution. Das heißt, wie du sagst, ähm, ja klar, ein Podcast kann sich jeder anhören, ähm, überall dann, wenn er es halt machen will, deswegen funktioniert das Format so gut. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel hier so vergleicht mit dem Format LinkedIn Live, ist einfach so, dass das halt ähm, vielleicht von 30 Teilnehmern äh, dann vielleicht zu so 1% wirklich äh, aktiv teilnimmt aufgrund auf, auf dessen weil halt äh, nicht jeder immer zu der Zeit Zeit hat und deswegen muss man das dann einfach nutzen dass man das dann mehrfach den Content auch verwendet auf verschiedenen Kanälen wie man dass man zum Beispiel sagt wie wir das auch machen okay wenn wir das äh, Webinar auf, äh, hier das Online Event aufgenommen haben dann packen wir das komplette Video auf YouTube dann schneiden wir zwei bis drei Minuten Snippets daraus die wir dann zum Beispiel auf der Company-LinkedIn-Page und auf dem persönlichen Profil von mir zum Beispiel veröffentlichen. Dann, weil es nicht viel mehr Aufwand ist, packen wir das auch auf Instagram und probieren das zum Beispiel auch jetzt gerade ähm, zum Beispiel auf, auf TikTok auf, aus oder zum Beispiel halt auch auf anderen Kanälen so weil es einfach nicht viel mehr Zeit kostet, aber es lohnt sich einfach mal die Dinge auszuprobieren und das ist halt einfach so ein Thema, wo ich auch schon sehe, das ist halt relativ unterschätzt oder wird halt nicht so viel genutzt, aber der Effekt ist zum Beispiel riesig, weil dann auch mehrfach die Möglichkeit ja auch für deine Zielgruppe da ist, von dir abgeholt zu werden mit Inhalten, die ja hoffentlich oder wahrscheinlich auch relevant sein könnten und jeder kann sich dann ja auch, je nach Kanal und so weiter, ja auch ähm, die Zeit äh, nehmen oder wird sich auch die Zeit nehmen, wie lang dann dieser Inhalt ist. Und wenn er dann ja mehr erfahren will, kann er ja dann zum Beispiel von, von LinkedIn auch auf YouTube gehen oder von, von LinkedIn auf deinen Podcast gehen und sich das dann nochmal im Detail anhören. Aber so schaffst du es ja auch, dass du viel mehr auch in deiner Zielgruppe erreichst, ohne dass du jetzt noch mehr erstellst, sondern du machst auch aus sozusagen aus einem Content-Piece machst du irgendwie acht Content-Pieces nachher.
0: Hm, das ist ganz klassisch Reuse. Und das ist prima. Eine Anmerkung hierzu vielleicht, die einzelnen Formate bei uns jedenfalls müssen trotzdem berücksichtigt werden. Was bedeutet das? Ich kann nicht den gleichen Content auf LinkedIn posten wie auf Instagram ich habe andere Leute mit einem anderen Interesse dort. Also die, die Leute, die auf LinkedIn gehen, um sich zu informieren, haben eine andere Intention, als wenn sie das tun, wenn sie auf Instagram sind und auf TikTok noch viel eher. Das heißt, im besten Fall wäre trotzdem maßgeschneiderter Content da. Ja. Also selbst wenn ich Kernelemente wiederverwende, ja. da erwartest du vielleicht andere Inhalte, als wenn du das dir auf Instagram anschauen würdest. Das heißt, ja. ich glaube, die Kernelemente deines Inhaltes, die können immer noch gleich sein ja, oder ähnlich. Aber die Message sollte trotzdem auf das Medium und auf den Kanal angepasst sein.
1: Ja, es ist halt mehr entertaining, also logischerweise TikTok, Instagram. Ja, ja, ja. Da muss man halt schauen, wer es überhaupt auch so in deiner, vielleicht auch eher, dass du dann die using Persona erreichst und wer für was ist, was ist für die halt interessant, musst du halt austesten für dich selber, was da halt äh, funktioniert auch. Auf jeden Fall, Oskar, was ist
2: deine Meinung? Ja, sehe ich genau gleich. Gut, am, im ersten Schritt geht es natürlich darum, da sind wir uns glaube ich auch einig, dass wir sagen, welche Marketing-Channel machen Sinn. Nicht für jedes Business macht, man, macht jeder Social-Media-Channel Sinn, dass ich sage, okay, ich bin jetzt auf TikTok unterwegs, auf Instagram, LinkedIn und so weiter. Aber klar, wenn ich sage, ich habe jetzt meine Social-Media-Channel definiert, sei es Facebook und LinkedIn, dann im Best-Case definiere ich nochmal den Content wirklich so, dass er für die Zielgruppe auf Social auf, auf LinkedIn ja. oder auf Facebook dann passt, um einfach die beste Engagement-Rate zu erhalten, klar.
1: Mhm. Das sehe ich genauso. Wie seht ihr das Thema so, wenn wir jetzt wirklich nochmal darüber sprechen, okay, geht es geht's mehr um wirklich Wissen teilen als hier verkaufen, wenn wir darüber sprechen, okay, der Sales ist vielleicht manchmal einfach ähm, nicht komplett ausgelastet, dann heißt es ja öfter mal, ohne dass es jetzt ein Vorwurf sein soll, ähm, okay, Marketing bringt uns mehr Leads, ja, und was ist aus eurer Perspektive vielleicht schon die Lösung, ähm, da auch noch dahingehend, äh, statt irgendwie Kaltakquise zu machen, oder halt sozusagen, ja, Discovery-Calls und so weiter durchzuführen, was könnte man äh, aus der Sales-Perspektive -Sales auch noch Richtung Educating tun, aus eurer Perspektive?
0: Mit dem Kunden ins Gespräch gehen.
1: Mhm. Also wie geht Sales,
0: das <lacht> äh, Sales ist ja an der Forefront schlechthin, ja, die sind mit ja. den Kunden im Erstkontakt, ja, der Kunde hat dann vielleicht irgendwie schon abgelehnt oder wie auch immer, also, und ich rede von den Bestandskunden, wenn ich sage, mit dem Kunden ins Gespräch gehen, das ist vielleicht ja. auch wichtig. und die fragen, womit sind sie zufrieden, ja, das kriegen wir mhm. eh mit, ja. was kann verbessert werden, welche Features vermissen sie, ähm, ja. Und es wirklich auch immer mit, mit einbeziehen. Also ich meine, wir haben ja die Quellen, ja, wir haben sie ja da, wir müssen sie nur nutzen. Und daraus kann man dann auch Content generieren und das dann auch für die Zielgruppe nehmen und erweitern. Ja, also
1: oh, und bezüglich Nicht-Kunden, und... bezüglich, äh, bezüglich Nicht-Kunden könntest du das noch so ein bisschen runterbrechen, weil ich glaube, für viele ist es gar nicht so klar, wie das halt auch wirklich sein kann, wie das aussehen kann, weil die wissen einfach gar nicht, was sie alternativ machen können. Also. Vielleicht erklärst du das nochmal ein bisschen im Detail äh, bezüglich ähm, Nicht-Kunden als Sales äh, zu erreichen, eine Kommunikation auf, aufzubauen.
0: Ja, also ich hatte ja tatsächlich gemeint, Kunden zu nehmen ja. und das ja. dann, und das Feedback dann an Nicht-Kunden auszuspielen, ja, beziehungsweise für, so, uns, okay. für uns zu verwenden mhm. und das dann, also das, was man daraus gelernt hat, dann auch für die, die noch keine Kunden sind, zu nehmen, ja, und darauf aufzubauen. Und ja. Vielleicht kann man ja dann auch da irgendwo Interaktionen generieren, ja. ja also wenn ja. es irgendeinen Gesprächsbedarf gibt, das findet man relativ schnell raus. Für Nicht-Kunden im Sales-Bereich, da würde ich dann tatsächlich auch eher würde ich wahrscheinlich eher fragen, wie man helfen kann. Also
1: Du als Marketing jetzt, ja?
0: Nee, ich meinte jetzt den Sales-Bereich. Ich, ich, ich als okay. Marketing-Mensch, ich, Marketing ich habe die Aufgabe ja großenteils Awareness zu schaffen und diesen ja. Education part zu übernehmen. Ja. Ähm, ich bin kein großer Freund davon, irgendwie als Marketeer direkt ähm, mit den potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und Termine auszumachen, das habe ich zumindest noch nicht gemacht. Okay. Könnte man mal probieren, weiß ich nicht.
1: Ja, <lacht> ähm,
0: ja. nee, ich meinte tatsächlich den, den Sales-Part. Okay,
1: nee, weil oft ja der so ein bisschen, wie gesagt, der Gedanke ist, äh, da muss man sich ja mehr in die Schuhe vom, vom Sales versetzen und, äh, wie gesagt, ohne dass es das jetzt ein Vorwurf ist oder so oder dass ich irgendwas gegen Sales habe, sondern da ist ja, wie gesagt, der Grundgedanke oder immer dieser Grundansatz, wenn ich jetzt nicht genug zu tun habe, das heißt, sprich, genug qualifizierte Leads schon mal in der Pipeline habe, dann sind wir nicht ausgelastet und dann ist ja die Frage, was machen wir? Und ich finde, in meiner Perspektive ist es halt keine Option zu sagen, okay, dann nehmen wir jetzt die Hörer in der Hand und rufen irgendwelche Telefonnummern an, ja, so ganz hart gesagt, und dann wäre ja die auch eher die Idee ähm, oder, oder der Ansatz, dass man sagt, wie baue ich überhaupt eine Kommunikation auf? Wie komme ich denn jetzt auch mal an potenzielle Neukunden oder wie spreche ich mit meiner potenziellen Zielgruppe? Und ich finde, ein Ansatz ist halt auch einfach mal zu sagen, Klar fühlt sich das vielleicht für einen Sales-Mitarbeiter äh, Sales so an, dass man mehr in die Marketing-Schuhe geht, aber dass man sagt, okay, wir gehen auch einfach mal auf LinkedIn. Wir schauen einfach mal, was unsere Zielgruppe dort macht wir interagieren mit unserer Zielgruppe, das heißt, wir kommentieren zum Beispiel auf Beiträge oder schauen uns mal die Inhalte an, die vielleicht auch da nochmal wichtig sind. Das heißt, wir können auch eine gewisse Recherche machen, was wir ja auch, wie du sagtest, Nicole, so an Marketing zurückleiten können, so dass es dann für Marketing wieder in der Kommunikation äh, klarer ist, was du ja auch meintest, so mit bestehenden Kunden. Das ist natürlich auch wichtig, dass man immer mal wieder Feedback von, von Sales bekommt, dass man äh, ja, seine Aktivitäten generell im Marketing anpasst. Um, und dann aber wiederum Sales, dass sie ja auch machen könnte, dass sie dann wirklich mal sagen, wir connecten uns auf, wir bauen hier uns ein Netzwerk auf, wir ähm, können hier selber natürlich auch Content erstellen, der irgendwie auch mehr in uns relevant ist. Ich finde, das ist halt einfach so eine Aktivität, wo man sagen könnte, so könnte man auch nochmal ganz gezielt Kundenbindung aufbauen von einer anderen Richtung, von einer anderen Perspektive. Natürlich muss man dazu bereit sein, natürlich muss man dazu auch die Kapazitäten und die Zeit haben, ist klar. Aber wenn man dann auch, äh, wenn man den Freiraum hat, sodass man, wie gesagt, nicht ausgelastet ist, finde ich, ist das so eine ganz gute Lösung.
0: Ja, ja, einverstanden. Also drei Sachen hierzu. Zum ja. einen, wenn ein Sales-Department nicht ausgelastet ist, weil es zu wenig Marketing-Qualified-Leads gibt, dann sollten ja. wir Sales und Marketing zusammensetzen und die ganze Marketing-Aktion ja. einmal durchforsten und gucken, ob es überhaupt die richtige Ansprache ist. Weil ja. letzten Endes Sales ja genau weiß, wissen sollte, was der Kunde wirklich will. Und wenn da keine Leads kommen, dann stimmt irgendwas in der Ansprache nicht, in der Ausspielung hm. nicht oder irgendwas. Dann ist da ein Wurm drin. Dann müssen ja. die beiden Parteien sich miteinander unterhalten. Klar. Der andere Punkt ist, wenn es ein Sales-Mensch ist, der ähm, auf LinkedIn unterwegs ist, so eine Wettbewerbsanalyse, die ist ein Must. Also wenn man das nicht macht, dann wird es eh eng. Und mit dem Kunden in Kontakt zu treten, also auch auch einfach so, ja, oder nochmal, wenn man ehrliches Interesse auch einfach an der Person hat, das schadet ja. nicht. Also die drei Aspekte, die kann man sowieso immer machen. Ja, es muss halt einfach authentisch sein. Aber ist
1: nicht selbstverständlich, deswegen mhm. habe ich es nochmal gesagt, weil es ist manchmal erstens nicht klar, wie, wie macht man es? Und zweitens mhm. wird es halt auch so öfter nicht so umgesetzt, wie du es jetzt sagst. Also es ist eigentlich, offensichtlich, dass man es so machen könnte, aber es ist halt nicht so, also es ist offensichtlich, dass es häufiger nicht so gemacht wird.
0: Ja, ja, man verliert <lacht> sich schnell in Details und ja. man irgendwie schaut man selten über die eigene, ähm, ja, über den eigenen Horizont hinaus, aber mhm. ähm, es wäre sehr schön, also ich glaube, so in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass so Silo-Denken gar nicht funktioniert oder einfach nur mäßig äh, und ja. ähm, das ist auch immer schön, drüber zu reden, aber das Machen ist viel besser. Ja. Also, ja. wenn man da so mal drüber hinausguckt und da so ein bisschen ähm, sich als Einheit versteht im Unternehmen und nicht in Units, ja, dann funktioniert das, glaube ich, wunderbar.
1: Ja. Oskar, bist du noch dabei? <lacht>
2: ich höre gespannt zu, weil okay. ich, man ist immer als Marketeer, sage ich mal, gut, man quatscht halt mit anderen Marketing Marketer experten und Designexperten immer wieder, ja. aber ich finde es spannend, mal eine andere Perspektive zu hören und ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, Nicole, dass man sagt, Sales-Team kann auch wirklich Kundenfeedback einholen und mal reinhören, wie geht es euch denn aktuell mit der, mit, dem, mit der Lösung, die wir anbieten, was habt ihr für Challenges, wie können wir euch weiterhelfen und auch wie können wir euch helfen, auf den nächsten Step zu kommen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Kunde kauft ein Produkt, eine Lösung von euch und entwickelt sich immer weiter und in einem halben Jahr wird er andere Anforderungen haben, vermutlich, als er heute hat und das zu verwenden, dieses Feedback zu verwenden, wie du sagst, ist, glaube ich, ganz wichtig, um dein eigenes Produkt auch weiterzuentwickeln und auch laufend noch mehr Mehrwert zu bieten und dieses ja. Thema Mehrwert hatten wir schon ist ja ganz wichtig
1: ja. oder aus dem Potenzial auch heraus vielleicht wenn du ein neues Produkt äh, Feature bzw ein neues Nebenprodukt entwickelst dass du vielleicht auch ein Upsell machen kannst dass du weißt ist das für ja. die relevant oder nicht ja. so das äh, hatte ich jetzt habe ich bei einem Kunden jetzt zum Beispiel auch dass die dann halt verschiedene Produkte haben und dann ähm, ging es halt darum wirklich nur gezielt die bestehenden Kunden anzusprechen und zu überlegen, für wen könnte dieses Produkt speziell auch interessant sein, so dass die einfach, das ist ja eigentlich ein, das sollte ja das auch noch einer der nächsthöheren Ziele sein, nicht nur ein Produkt zu nutzen und ein Produkt zu nutzen in der Paid-Version, sondern auch ein Produkt zu nutzen, äh, sehr umfangreich, sehr intensiv. Das heißt, so viele Features wie möglich auch äh, auszureizen und den Funktionsumfang dann wirklich auch zu verstehen und dann halt möglichst viel in dein Produkt halt auch auszuprobieren. Das ist halt auch voll wichtig, um langfristig dann auch Kunden halten zu können. Denn ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wenn du wenn du merkst, dass du viele, mh, dass du vielleicht viele hast, die von von free to paid wechseln aber dann vielleicht innerhalb ein paar Monaten von Pay halt dann entweder wieder zu Freemium wechseln, beziehungsweise halt komplett, äh, ja, dein, dein Produkt canceln, komplett wechseln, dann würde ich halt mal darauf achten, wie man zum Beispiel, in welchem Umfang man ein Produkt intern überhaupt nutzt, weil das könnte auch ein großes Kriterium dafür sein halt, ob das Ganze überhaupt verstanden wird, ob das vielleicht auch in der Vorkommunikation nicht ganz gut war, sagen wir mal, Marketing und Sales, dass äh, die Vorarbeit vielleicht nicht ganz gut geleistet wurde, dass man auch vielleicht nicht den, den, recht, den richtigen Use Case auch abdecken kann. Oder dass man halt auch sagt, naja, vielleicht stimmt irgendwas von dem, von dem Modell generell in, intern nicht, so dass man das, das, dieses Safe Onboarding vielleicht besser funktioniert mit so ein bisschen, mit so einem, mit so einer Light, mit so einem Leitfaden, dass man das Produkt einfacher verstehen kann, dass man weiß, was man zu tun hat und was man vielleicht noch machen muss und was man schon erledigt hat. Ich finde, das ist auch immer ziemlich hilfreich.
2: Ja, ich erinnere mich gerade an eine Story zurück und da greife ich den Punkt von der Nicole ja. nochmal auf, dass man sagt, okay, man designt jetzt was als Designer, als UX-Designer, macht man eine, eine Lösung für die Kunden und die Kunden setzen es irgendwie ein, sage ich mal. Und oftmals ist man sich gar nicht bewusst, wie es dann real life aussieht beim Kunden. Ja. wir hatten, eine Lösung war, eine Desktop-Anwendung und... Wir haben da mal wirklich bei den Kunden geschaut, wie sie es einsetzen und es war keine Responsive-Lösung. Also, wenn man die Webseite kleiner gezogen hat, dann war die Hälfte vom Screen abgeschnitten. Und okay. in echt war es dann so, dass die, weil unsere Hypothese war, die Kunden brauchen das nicht. Und in echt war es dann wirklich so, dass die Kunden den Screen geteilt haben, 50-50, unser Fenster zur Hälfte klein gezogen haben und die Hälfte war einfach abgeschnitten von unserem Layout, von unserem Design. Das heißt, du konntest die Hälfte gar nicht sehen. Riesen-Learning mhm. für uns und war auch nur möglich, weil wir dann das Kundenfeedback eingeholt haben und dann direkt zurückgespielt gekommen, äh, bekommen haben, hey, die Lösung funktioniert nicht, wenn ich den Screen teile, was ich aber in meinem Daily-Business mache. Und ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie du sagst, Nicole, dass man dieses mhm. Feedback einholt und dass man laufend fragt, hey, wo, ist, wo sind denn die Struggles bei euch? Wie können mhm. wir euch noch besser weiterhelfen?
0: Ja. ja, also das sieht man ja auch bei größeren Firmen oder auch bei den Großunternehmen, Deswegen gibt es ja, ja. Ähm, die Customer Success Teams. Ja. Also die sind ja genau dafür da, um den Kunden Onboarding zu gewährleisten, um bestimmte Bugs auszumerzen, mhm. Upselling, Upsell Cross-Selling. Also das ist ja im Prinzip genau das. Und bei kleinen Unternehmen muss man das halt. Ähm, naja, die vielleicht nicht unbedingt über so ein Team abdecken, sondern dann ist halt Sales involviert, vielleicht der CEO, vielleicht der CTO und auch Marketing. Da sind mhm. dann mehr Hands-on Themen gefragt, aber die Idee ist dieselbe.
1: Ja. Mhm. Wobei ich finde, custom success ist, finde find ich, mehr in Unternehmen vertreten, die auch ein Product-Led-Model haben als ein Sales-Led-Model, wie sieht ihr das? Weil es sonst halt mehr aus, aus Sales besteht, aus ähm, SDR, BDR, AI, aber nicht unbedingt aus Customer Success so in dem Sinne, weil das ja durch den mehrstufigen Prozess der Verkaufsberatung dann sozusagen sich auch so ergänzt, dass man... Nie nicht unbedingt vielleicht auch die Notwendigkeit sieht, dass man direkt einen Customer Success braucht, weil sonst hast du ja Product Lead, dann hast du das self Onboarding, dann hast du das Produkt muss ich selber erklären, aber trotzdem gibt es noch Fragen, also hast du Customer Success, aber du hast keinen Sales eigentlich.
0: Einverstanden. Okay.
2: <lacht> ja, ich glaube, am Ende wird es egal, wie du es nennst. Das Prinzip ist das gleiche und ist ja. in jedem Unternehmen wichtig. Also. Mit Menschen sprechen,
1: das halten wir nochmal abschließend fest, mit Menschen sprechen, sich austauschen, echte Beziehungen aufbauen, immer sich Feedback einholen, nicht irgendwas auf Vermutung, Behauptung ähm, überhaupt zu tun und wenn, äh, nur den ersten Tag und dann so schnell wie möglich sich das Feedback einholen und ähm, genau, einfach authentisch sein, zu schauen, was macht für meine Zielgruppe Sinn, wie sprechen die, was könnte für die relevant sein, wie können wir da echt echtes Wissen teilen, was relevant ist zum Unternehmen, zum Produkt. Vielen Dank für eure Teilnahme. Danke, äh, Oskar, nochmal für deine Moderation. Danke euch.
0: Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyEd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.